0: Tinha apenas 25 anos de idade, quando decidi sair da casa de meus pais e morar sozinho. Minha carreira como advogado estava apenas começando, mas consegui um pequeno apartamento com um aluguel justo e sem despesas de condomínio. Na época, morar num edifício sem porteiros ou empregados me parecia algo muito vantajoso, mas com o tempo compreendi que tudo, Exatamente tudo na vida tem seu preço. Os quatro primeiros meses foram bastante normais. Trabalhava o dia inteiro no escritório e usava o apartamento para dormir. Muitos dos meus amigos já estavam casando, mas eu não. Decidi que aproveitaria a vida de solteiro ao máximo. Os poucos moradores eram bastante reservados e se restringiam a me dar bom dia. E boa noite. Por mim estava ótimo. Certa manhã, antes de ir ao trabalho, percebi uma movimentação no corredor. Estava chegando uma mudança para o apartamento em frente ao meu. Fiquei curioso sobre quem seria meu vizinho a partir de agora. E embora passasse mais tempo no trabalho do que em casa, seria bom saber quem iria dividir o andar comigo. Talvez fosse alguém jovem como eu e na mesma situação. Talvez não. Havia uma fresta na altura da maçaneta que me permitia ver o corredor sem ser notado por quem estivesse lá fora. Dominado pela curiosidade, dei uma pequena espiada. Naquele instante surgiu um homem de cabelos grisalhos, longos, preso num rabo de cavalo, a pele muito clara, tipo um albino. Ele apareceu na porta, levou as malas para dentro, e antes de pegar o refrigerador, olhou fixamente na minha direção, como se soubesse que eu estava ali. Tive o um instinto de sair imediatamente do lugar, é claro que ele percebeu, mas a fresta era muito pequena e aquilo me deixou intrigado. Pensei em olhar mais uma vez e ver se ele ainda estava lá juro que não sou de me interessar pela vida de ninguém mas qualquer um concordaria que aquele homem era mais estranho que o normal voltei a olhar pela fresta agora o corredor estava vazio respirei fundo me censurando por ter feito algo tão... tão bobo era apenas mais um morador e provavelmente eu nem precisaria me apresentar a ele ou falar qualquer coisa apenas mais uma pessoa estranha moradora desse mundo como tantos outros. Finalmente saí para trabalhar e não pensei mais em meu novo vizinho de aspecto assustador durante o dia inteiro. Voltei à noite como sempre, botei um congelado no micro-ondas e relaxei. Nesse instante ouvi passos no corredor pude ouvir a voz de uma mulher jovem, rindo meio bêbada. Tentei resistir ao máximo, mas acabei olhando pela fresta mais uma vez. E vi exatamente o momento que meu vizinho e uma mulher jovem de cabelos loiros e jaqueta rosa entrando aos beijos e abraços no apartamento. Depois disso não ouvi mais nada. Juro por tudo o que é mais sagrado. Naquela noite, dormi no sofá com a televisão ligada. Eu tinha esse costume geralmente acordava por qualquer motivo. Na madrugada, passava para a cama. Mas naquela noite foi diferente. O que me acordou foi uma movimentação estranha no corredor. Olhei as horas. Eram três da madrugada. Com certeza, o responsável pela movimentação lá fora era meu vizinho esquisito. Mas o que ele estava fazendo a essa hora? Agora não tenho certeza se eram três ou quatro horas da madrugada. Espero que vocês me perdoem a falta de detalhes, mas é que... Ao me aproximar do fim, começo sempre a ter crises de ansiedade. Mas vou me controlar e continuar. Tenho certeza que a lição desses dias obscuros... Será valiosa para você, meu amigo, que chegou até aqui. Continuemos, pois algo assustador está para acontecer, e você sabe disso. Olhei novamente pela fresta da minha porta, e vi quando ele tirava alguns sacos de lixo de dentro do apartamento, e os arrastava até a porta da escada. Contei cinco sacos. Saí rapidamente dali, antes que ele me pressentisse novamente. Ele estava apenas botando o lixo para fora, tentei me convencer. Mas às três da madrugada, era muito lixo para quem tinha acabado de se mudar. Comecei uma luta interna, onde uma voz me dizia claramente para ter cuidado. Pois nada daquilo era normal. Uma outra voz, no entanto, insistia para que eu deixasse meu vizinho em paz e vivesse a minha vida. Cada um tem o direito de pôr o lixo para fora a hora que quiser. Desliguei a televisão e fui dormir furioso comigo mesmo por acreditar em teorias da conspiração e lendas urbanas. Desde criança eu era assim. Tinha sempre a impressão que alguém me perseguia. Minha família chegou a me levar ao psicólogo por isso. Havia alguém me perseguindo. E um dia, disse que acabaria com aquilo. Coisas de criança. No dia seguinte, enquanto almoçava, ouvi na televisão do restaurante a notícia do desaparecimento de uma garota de programa. E que ela fora vista pela última vez. Acreditem. Exatamente no meu bairro. A princípio achei apenas uma coincidência absurda, mas algo em mim despertou. Naquele momento, alguns colegas apareceram me tirando do horrível devaneio e mudamos de assunto. Mas foi por pouco tempo. Quando voltei para o apartamento novamente, a imagem da menina loura me veio à mente. Antes de entrar no corredor, Notei algo brilhando no chão, era um brinco, nada muito valioso, era a imitação de uma pedra preciosa, provavelmente o brinco era dela, a menina, de cabelos loiros e jaqueta cor-de-rosa, guardei no bolso da calça, entrei no apartamento correndo como se tivesse cometido algum crime, era a prova que eu precisava. Os familiares e amigos diriam se o brinco era dela ou não, estaria tudo resolvido. Meu vizinho, a essa altura, estaria encrencado. Mas se ele descobrisse, sobre o brinco, no meu bolso, o encrencado era eu. Corria perigo de vida. Tinha que ser rápido e cauteloso ao mesmo tempo. Estava lidando com um assassino. Não tinha mais dúvida alguma. Passou três dias sem que eu visse meu vizinho novamente. Suspirei de alívio, achando que talvez ele tivesse ido embora e eu estaria livre daquele mal-estar. Admiti que poderia ser um preconceito com alguém de aparência estranha e isso me fazia muito mal. Hoje tentei ligar para casa. Já é a terceira vez que ligo para minha mãe e ela não me atende. Ela ainda está chateada por eu ter saído de casa. Sei que isso não tem importância, mas queria contar. Foi então que no quarto dia, novamente durante o almoço, vi a reportagem sobre a menina loira desaparecida. Parei tudo para ouvir melhor. Agora dizia se tratar de uma estudante e não uma garota de programa. A família estava desesperada com o desaparecimento. Aquilo estava começando a me incomodar além do normal. Novamente a repórter falava que ela havia sumido no meu bairro. Essa informação martelava em minha cabeça, insistindo que eu deveria fazer algo. Não sei porquê, mas agora tinha certeza absoluta que a estudante desaparecida era a menina que tinha visto com meu vizinho. E os sacos que ele carregava à noite poderia ser queria mais pensar naquilo. A essa altura, vocês já perceberam que eu não queria me envolver no caso. Não queria mais saber daquela história. Peguei o brinco e, numa atitude insana, joguei no vaso e dei descarga. Não deveria ter feito isso. Não deveria. Mas isso não adiantou. Tinha que fazer alguma coisa. Qualquer coisa para tirar aquele fardo do meu ombro. Tinha a obrigação moral e religiosa de fazer o certo. Eu sabia quem era o assassino. E ele estava solta e morava bem em frente ao meu apartamento. Liguei para um amigo que era detetive na polícia. Marquei o um encontro e contei tudo o que aconteceu. Pronto. Estava resolvido. Fiz minha parte e a cidade inteira me agradeceria um dia. Ele me disse que iria começar uma investigação por conta própria, mas que eu não deveria demonstrar nenhuma reação diante de meu estranho vizinho. E que... É certo que eu estava correndo risco de vida. Perdi meu celular. Pode ter sido na rua. Ou ele entrou no apartamento. E se ele entrou no meu apartamento e pegou meu celular... Decidi não ir trabalhar e ficar em casa durante um tempo. Comigo aqui, ele não tentaria nada novamente. Fiquei vigiando pela fresta, dia e noite. Ele entrou e saiu duas vezes nas últimas horas. Voltou com algumas compras. Anotei num caderno. Talvez ajudasse na investigação. Ainda não encontrei meu celular. Tenho certeza que está com ele. Uma semana depois, vocês não vão acreditar, o jornal ainda falava sobre a menina desaparecida, mas agora acrescentava o caso o desaparecimento também do detetive que estava trabalhando nele desde o início. Meu amigo. Estava trancado em casa fazia duas semanas. Ao ouvir barulhos no corredor, meu sangue gelava. Meus colegas tentavam me ligar, mas... Perdi o celular. Eles não conseguiam. Se eu saísse, ele me veria e seria meu fim. Eu tinha que acabar com aquilo. Eu tinha prometido a minha mãe que não faria nunca mais aquilo. Com o fim das minhas forças, decidi ir à delegacia e contar definitivamente tudo o que havia acontecido. Eles que se virassem para arrombar a porta do meu vizinho e pegá-lo em flagrante. Não vou passar a vida fugindo de um assassino. Uma força policial saiu comigo. Quando chegamos no edifício, fiquei surpreso. Eles queriam entrar no meu apartamento primeiro. Não, eu não tenho nada com isso. Foi ele, meu vizinho. É o apartamento deles que você tem que entrar. Ele estava com a estudante e deve ter dado o mesmo fim ao detetive. A porta do meu apartamento estava aberta. Foi isso. Ele entrou novamente no meu apartamento. Ah, como ele era inteligente. Esperou para que eu saísse. Para que me matasse, ele poderia me incriminar no meu quarto, dentro do armário. Encontraram cinco sacos de lixo, as roupas do detetive e sua arma. Foi ele, meu vizinho. Vocês não percebem? Ele colocou tudo aqui para me incriminar. Mas eles não me ouviam. Eu gritava, mas não me ouviam. Meu vizinho esquisito era mais esperto do que eu pensava. Por mais que o tempo passe e a história que vivi agora pareça mais um filme velho que fica guardado em algum lugar na cabeça, hoje posso dizer que existem dias que os eventos dos quais fui testemunha me assombram de tal forma que fico paralisado, me convencendo que tudo não passou de algum distúrbio da minha imaginação. Pelo menos foi o que os médicos disseram nos 35 anos que fiquei internado no Hospital para Doentes Mentais. Hoje, livre, ainda tento provar minha inocência. Aprendi a não ter medo de fazer a coisa certa. Sempre. Sempre.